0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés en Europe qui repartent. Un rebond euh, timide pour le CAC et les autres indices européens. On est en hausse entre 0,5 et 1% pour les actions européennes à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec euh, Alix Nguyen. On notera que le S&P 500 devrait rebondir également euh, tout à l'heure aux états unis après trois jours d'affaiblissement parce qu'on est dans cette logique toujours du buy the dip avec peut-être même l'espoir d'un rallye de Noël on sait que les quelques séances qui viennent terminer qui viendront terminer cette semaine sont historiquement statistiquement des séances positives très favorables pour les investisseurs ce sera donc un poids d'attention immédiat en cette fin d'année et puis du côté des nouvelles spécifiques on notera une nouvelle historique du côté du groupe Bolloré qui cède ses activités historique en Afrique. Euh, le groupe a cédé son activité logistique en Afrique pour 5,7 milliards d'euros aux transporteurs maritimes, MSC. Le titre Bolloré s'envole aujourd'hui parmi les valeurs moyennes à la Bourse de Paris. Enfin, nous parlerons stratégie action US pour 2022 avec Thierry Guille, le président de Raymond James, qui sera à mes côtés en plateau. Quel est le schéma macro financier qu'il faut avoir en tête pour les états unis l'an prochain et quelles sont les implications en de stratégie d'investissement nous en parlerons au cours de cette demi-heure. Mais d'abord les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris avance sur une note positive à la mi-journée, stimulée par des anticipations de rebonds à New York après trois séances de baisse d'affilée pour le Dow Jones. Parmi les plus fortes progressions, on retrouve les valeurs cycliques et bancaires. ArcelorMittal bondit. De belles progressions aussi pour Stellantis, Worldline et Société Générale. Un rebond dans une atmosphère qui n'en demeure pas moins fébrile tant la menace Omicron est dans tous les esprits. D'après les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. En date du 18 décembre, le variant du Covid représentait 73% des nouveaux cas observés, contre 26,6% pour le Delta. À noter qu'une semaine plus tôt, ce dernier constituait 87% des nouveaux cas, contre 12,6% pour Omicron, et moins de 3% en date du 11 décembre. Dans la ville de New York, 7200 cas sont actuellement observés par jour, soit plus de deux fois plus que les 3200 la semaine précédente. En Europe, on s'inquiète plus particulièrement de la potentielle mise en place de mesures de restriction à la circulation de la population. Et puis aux États-Unis, le rejet par le sénateur démocrate Joe Manchin du plan de 1750 milliards de dollars de Joe Biden et plus globalement les difficultés rencontrées par le président américain à cet effet inquiète. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Sanofi annonce le rachat de l'américain Amunix Pharmaceuticals, spécialisé dans l'immuno-oncologie pour un montant d'au moins 1 milliard de dollars. Et puis le groupe Bolloré qui avait été donné mi-octobre comme possible vendeur de ses ports africains par plusieurs médias annonce avoir signé un accord d'exclusivité et reçu une offre de l'armateur suisse MSC pour toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Quelques sujets qui viennent peut-être entraver la croissance immédiate pour pas mal d'économies. On parle bien sûr de la résurgence, de la vague sanitaire numéro 5 avec l'apparition du variant Micron et puis de cette crise énergétique qui n'en finit plus et qui frappe de plus en plus durement l'Europe. C'est Bastien Druy qui est avec nous par téléphone pour évoquer ces sujets responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement cette crise énergétique alors qui ne se cale pas, qui se durcit peut-être chaque jour encore un peu plus l'Europe est durement frappée par cette question de, de pénurie d'énergie, on parle beaucoup de pénurie en général, de voitures etc, de semi-conducteurs, mais cette crise euh, euh, énergétique européenne prend quand même une dimension très importante en cette fin d'année euh, Bastien, comment est-ce que vous évaluez les impacts de cette, euh, cette crise, est-ce que c'est plus qu'une crise énergétique, est-ce que c'est peut-être même le sous-jacent d'une crise industrielle désormais pour des secteurs très électro intenses en Europe. Encore une fois, voilà, le sujet n'est pas nouveau, mais c'était l'occasion peut-être de le réévaluer avec vous en, en cette fin d'année, Bastien
2: on a clairement une crise énergétique qui s'intensifie en Europe et en Asie, hein, parce que les, 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 ces deux zones sont euh, des zones qui sont très largement importatrices de, de gaz naturel, et c'est ce cette matière première qui, qui dont le prix augmente très fortement. Donc, si on regarde, pour se donner une idée un peu de la violence, en fait, de, de l'augmentation des prix, euh, aujourd'hui, le gaz naturel, euh, il est à 275 dollars en équivalent énergétique baril de pétrole. Donc, euh, là, ça, ça nous indique quand même que c'est un mouvement de prix qui est extrêmement violent euh, il y a évidemment des raisons structurelles il y a le fait qu'il y a eu euh, en Europe notamment un abandon assez rapide du charbon euh, qui a induit un report massif vers le, le gaz naturel. Il y a des raisons euh, géopolitiques aussi. Hein. On a des tensions entre le, le Maroc et l'Algérie qui font que euh, le gazoduc qui allait de l'Algérie à l'Espagne actuellement bah, il transporte juste zéro euh, gaz. Il y a aussi évidemment les tensions entre la Russie et l'Union Européenne avec euh, des livraisons de gaz russes à l'Europe via gazoducs qui sont aujourd'hui à peu près euh, 40% en dessous de ce qu'on voyait au début de l'année 2021. Donc, évidemment, ces tensions géopolitiques, elles sont liées au gazoduc Nord Stream 2, qui n'a toujours pas été euh, accrédité par euh, les autorités allemandes. Euh, ça, ça a l'air un peu plus compliqué euh, encore avec le nouveau gouvernement euh, allemand. Et puis aussi, euh, paradoxalement, ces cette, euh, cette tensions entre l'Europe et, et la Russie sont euh, finalement exacerbées par euh, les États-Unis, mmh. euh, parce qu'il euh, y a eu euh, un accord au, au Sénat américain sur les, les derniers jours, pour euh, eh bien prendre de nouvelles sanctions contre ce gazoduc Nord Stream 2. Euh, et tout ça ben, concourt au fait que les prix sont en train d'augmenter. Donc ça, c'est pour la partie euh, pourquoi les prix augmentent. Après, euh, du côté des conséquences, mais ça augmente évidemment très fortement les prix de l'électricité, parce qu'il y a quand même certains pays en Europe qui produisent directement de l'électricité avec du gaz naturel. Donc les prix de l'électricité ont tout simplement explosé. Et pour donner un ordre d'idée, les prix actuellement, sur les derniers jours, sont sept fois la moyenne des prix qu'on pouvait observer sur on va dire euh, la la période 2003-2020 donc sept, sept fois au-dessus de ce qu'on pouvait voir sur euh, sur cette période-là sur ces deux dernières décennies en fait c'est c'est euh, tout simplement euh, énorme et la combinaison de, de prix du gaz plus élevé, plus élevé et puis de, de prix de l'électricité plus élevé, eh c'est euh, des difficultés supplémentaires pour pas mal d'entreprises euh, industrielles ouais. qui sont euh, soit euh, obligées de réduire leur production, soit obligées de complètement stopper euh, leurs activités parce que ça ne deviendrait euh, pas rentable, parce qu'elles ne peuvent pas augmenter leur, leur prix, euh, euh, le, le prix des, des biens qu'elles produisent. Et euh, on a vu par exemple hein, sur les derniers mois, l'un des, des exemples frappants, L'industrie des engrais. Mmh. Euh, on a aujourd'hui le prix des engrais qui a un, un plus haut historique et ça, ça va évidemment se traduire sur les prix alimentaires qui sont déjà eux-mêmes très proches des, euh, des plus hauts historiques et qui euh, devraient continuer à progresser sur les mois qui arrivent à cause du, du prix des engrais. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est. Euh, L'un des effets de cette crise énergétique, c'est des perturbations supplémentaires des chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà bien mal en point avec la crise Covid hein, depuis ces deux dernières, sur ces deux dernières années.
0: C'est une crise, euh, alors notamment du point de vue européen, qui, euh, qui peut rester euh, transitoire, un, un one-off d'une certaine manière, euh, Bastien Ou est-ce qu'il y a euh, les germes structurels de crise à répétition euh, fréquentes autour de cette question de l'approvisionnement en énergie, prix de l'électricité
2: ben, On a quand même l'impression, on voit qu'il y a des chocs sur les prix à répétition comme on n'avait pas vu depuis des décennies. Alors, c'est peut-être pas, comment dire, les, les, les prix du gaz naturel, et de l'électricité vont sans doute pas rester de façon durable sur des, sur des niveaux aussi élevés qu'aujourd'hui. En revanche, euh, il est quand même assez probable que... Que euh, les prix s'installent sur des niveaux qui, 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 qui seront supérieurs à ce qu'on a pu voir sur les, les deux dernières décennies et euh, donc en ce qui concerne les taux d'inflation ça fait un peu un yo-yo parce que euh, bah, l'inflation c'est quoi C'est la, la variation des prix donc là ça, ça peut monter, ça peut baisser euh, assez euh, violemment, en revanche ce qu'il faut voir quand même euh, d'un point de vue économique c'est important, c'est que le niveau des prix ouais. sera plus élevé que ce qu'on a pu voir avant euh, la, la crise Covid euh, notamment, et ça c'est euh, quand même quelque chose qui est très important.
0: L'aspect sanitaire également euh, revient en force en cette fin d'année euh, Bastien et je sais que dans vos scénarios de marché euh, euh, tactique il y a euh, un scénario alternatif avec une résurgence violente du risque sanitaire. Alors dans, dans l'idée qui nous ramènerait presque à la case départ, euh, j'ose espérer qu'on n'en est pas là euh, aujourd'hui mais comment vous regardez donc la, la nouvelle vague euh, Delta qui se croise avec la vague euh, Omicron aujourd'hui, la peur du virus quand même semble remonter, en tout cas on le voit à travers des politiques de santé publique qui se sont redurcies à des niveaux qu'on n'imaginait pas, peut-être, il y a encore quelques mois.
2: Bah, de toute façon, il suffit de regarder les marchés. Hein, là, la, la, la volatilité <rire> de marché est même, ouais. euh, très forte, hein, que ce soit sur l'obligataire et sur les marchés actions. Et puis, euh, bah, toutes les bribes d'informations qu'on a sur euh, relative à, aux à l'épidémie, bah, de toute façon euh, occasionne des chocs positifs ou négatifs d'ailleurs euh, sur les marchés, ça on le voit très très bien. Alors pour le moment nous, c'est vrai qu'on a un scénario alternatif où euh, on aurait euh, un, un virus qui pèserait lourdement sur les économies et donc euh, sur les marchés mais pour nous ça reste un scénario qui est dont la probabilité est relativement mmh. faible. En fait Enfin, on pense que ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est le fait que l'impact économique des, des vagues Covid a été à chaque fois un petit peu moins fort avec à chaque fois euh, un peu plus de réticence de la part des autorités à prendre des mesures contraignantes comme des confinements ou des couvre-feux. Euh, on a vu que Biden a pris la parole il euh, y, y, y a quelques heures pour dire qu'il n'y aurait pas de nouvelles restrictions euh, aux états unis Et euh, on, peut, on, on se de toute façon vers un, un choc qui est un peu négatif à court terme, évidemment, hein, le fait que dit, certaines activités euh, qui ferment ou qu'il qu y ait moins de velléité de la part de la population à aller au restaurant, par exemple, ou au cinéma, ou autre, euh, bah ça. ça occasionne un, un petit choc négatif euh, de court terme. Ceci dit, on reste constructif sur le moyen terme. Il y a quand même des éléments qui euh, qui sont en faveur d'une croissance qui resterait assez forte euh, à, à moyen terme et c'est notamment ce qu'indiquaient les prévisions de croissance de la Banque de France hier. Ouais. Vous voyez que ils ont un petit peu baissé euh, La Banque de France a un petit peu baissé euh, La prévision de croissance 2022 En revanche, ils ont remonté la prévision de croissance 2023 De 1,9% à 2,2% euh, Notamment parce qu'il euh, y a Il y a des, 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 des évolutions positives Sur le, le, le marché du travail Qui devraient faire en sorte que euh, Les salaires devraient encore progresser Et puis, euh, on, donc on se retrouve avec donc voilà, Un marché du travail qui, qui se comporte plutôt bien Et puis surtout, encore des, des stocks d'épargne qui sont... Euh qui, qui n'ont pour l'instant pas encore vraiment été utilisés. On, on est seulement en train de commencer, les ménages vont seulement commencer mmh. à utiliser ces stocks d'épargne qui ont été constitués pendant la, la crise Covid, hein, que ce soit aux états unis et en Europe. Hein, pour l'instant, ça n'a pas encore été euh, utilisé. Et euh, ça va évidemment soutenir euh, la, la croissance sur euh, au moins la deuxième partie de, de 2022. Donc il y a quand même des raisons de rester euh, assez euh, constructifs euh, à moyen terme.
0: Oui, on a toujours l'idée que, euh, bon, quelle que soit l'ampleur, la durée de la vague, le, le, le le, le trou d'air euh, en termes de croissance serait compensé rapidement, consen, compensé par euh, par la suite. C'est toujours le schéma qu'on a quand on raisonne
2: sur le plan sanitaire. Oui, oui tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça que bon, évidemment, n'étant pas euh, et puis de biologiste, euh, donc voilà, <rire> c'est difficile à quantifier. Mais euh, pour pour nous, euh, un scénario euh, sanitaire qui aurait des, des conséquences économiques. La probabilité est assez faible pour le moment.
0: Bon, voilà pour ces quelques risques quand même de, de fin d'année hein, qui euh, troublent un peu peut-être la, la sérénité des marchés. On voit beaucoup plus de volatilité depuis quelques semaines euh, désormais. Merci beaucoup Bastien. Merci pour euh, votre éclairage du jour sur ces sujets. Bastien Drue, qui est avec nous par téléphone responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et on parle des États-Unis et de la stratégie d'investissement pour les marchés actions américains en 2022 avec Thierry Guille qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Thierry. Ravi Bonjour, de vous retrouver. Bon. Vous êtes le président de Raymond James Euro Equities. Euh, effectivement, si on réfléchit à, à 2022, là, comment est-ce qu'on raisonne quand on essaye de construire, d'évaluer les scénarios macroéconomiques, macrofinanciers sur la partie américaine pour l'an prochain Quels sont les scénarios qui attirent l'œil, ceux qui peut-être sont à écarter aujourd'hui
3: Je pense qu'on peut regarder plusieurs choses. On peut regarder d'abord enfin, ce que va faire la Fed, aussi d'anticiper ce que fera la Fed. Ça a été déclaré par Powell récemment, donc on a une idée relativement... Aujourd'hui, clair, un, un tapering qui va prendre fin fin mars et possiblement des montées de taux et d'essayer d'aller chercher dans l'histoire euh, ce qui a pu se passer. On peut regarder euh, quel est notre scénario sur la normalisation des chaînes d'approvisionnement en 2022, avec un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui nous envoient des signaux, entre autres dans l'univers des semi-conducteurs, où on constate des signes d'amélioration, oui. pas dans tout l'univers de semi-, une partie d'entre eux en tout cas. Et puis, peut-être, et ce que j'ai souvent coutume de dire, un scénario sur les profits 2022, qui probablement est la chose qui est peut-être la moins compliquée à évaluer aux États-Unis, parce qu'on devrait avoir un double phénomène qui va se conjuguer. Le premier, il est qualitatif, c'est-à-dire que les marges opérationnelles aux États-Unis, qui étaient, je vous rappelle, en 2020, de l'ordre d'à peu près... Euh, euh, 14% mmh. euh, en 2021 sont à 16,95%, à petit 17%, et sont attendus, selon nous, mais d'autres de nos confrères, au-dessus de ces niveaux-là sur 2022. Donc ça, c'est sur le côté qualitatif, sur le côté quantitatif. Si vous avez une normalisation des chaînes d'approvisionnement, vous allez avoir un, un double effet sur les profits des entreprises. Et on sait aussi que comme le plan de Biden, Build Back Better, on a chez nous surnommé peut-être Billback Never ou Billback oh. Later. On verra bien ce que ce que ça va donner. Il y aura pas d'aux impôts. Donc vous êtes, je veux dire, là, les prévisions de profit sur 2022 sont peut-être les choses les moins compliquées sur le S&P 500 estimé aujourd'hui. Ouais.
0: Et quand on a ce, ce, ce socle sur lequel euh, s'appuyer, alors évidemment, hein, on, euh, on verra ce que le sanitaire nous réserve, on verra effectivement comment évolue la politique de la Fed, euh, la politique tout court euh, au Congrès, mais sur la base de ce, ce socle des, des bénéfices des entreprises, avec l'idée d'une amélioration quand même sur les chaînes euh, d'approvisionnement, ça veut dire qu'on reste dans un environnement qui va être favorable porteur pour les marchés actions, parce qu'on sort quand même d'une séquence de, depuis ne serait-ce que le point bas de, de 2020 qui a été intense en termes de performance sur les marchés actions. Donc comment est-ce que la, la dynamique peut se poursuivre et est-ce qu'il va falloir faire des choix peut-être plus précis encore sur les marchés actions l'an prochain
3: oui, il y aura probablement des choix à faire sur sur 2022. Et notre scénario à nous, en fait, il y a deux possibilités, comme toujours. Soit vous êtes sur un scénario un peu bis répétita de 2018, c'est-à-dire, en fait, des inquiétudes sur l'évolution du volant sanitaire et ce qui pourrait conclure à une très faible hausse des taux longs. Avec néanmoins, comme il faut juguler les pressions inflationnistes, une montée des taux courts. Donc votre courbe des taux, elle s'aplatit. Et à ouais. partir de ce moment-là, les thématiques, ce n'est pas notre scénario. Vous êtes plutôt sur une approche croissance large cap. Mmh. Soit vous êtes sur un scénario, ce qui est plutôt le nôtre, de normalisation, euh, c'est-à-dire un retour en force, enfin une montée d'abord des taux longs. Hein. Alors s'engager sur un objectif, c'est toujours compliqué, on va dire, sur des niveaux à minima de 2%. Je vous rappelle oui. que c'est le niveau où étaient les taux oui. longs américains avant la crise de Covid fin 2019, ça nous oui. paraît un minima. Euh, on en parlait tout à l'heure, avant, avant de venir ici ensemble, sur les perspectives de croissance, elles seront peut-être compliqué pour les voir avec exactitude la fête dit 4, nous on est à trois huit on verra ce qu'on a comme croissance de PIB euh, ça ça va on aura plus d'éléments au fil de l'eau de l'année et dans ce schéma là vous êtes plutôt sur des choix qui vont tourner vers du cyclique plutôt que du défensif, faire du value euh, plutôt que de la croissance et encore il faut faire un filtrage selon que vous allez sur du large cap ou du small.
0: On peut regarder, là vous êtes venu avec un graphique très intéressant euh, Thierry, il faut que vous nous expliquiez juste comment vous le, vous le lisez, vous, vous décomposez en fait la valorisation du marché américain en fonction de différents segments de, de marché, croissance, value large cap, mid cap, euh, small cap comment est-ce qu'il faut lire ce graphique justement là quand on aborde 2022 en termes d'investissement euh, alors, je
3: vous ai apporté ce graphique parce que je trouve qu'il résume assez bien notre point sur 2022 en gros l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on va aller chercher de la perf sur l'année à venir ouais. sachant que comme vous le rappeliez à l'instant, les trois dernières années ont quand même été très très bonnes hein. euh, des croissances entre 30% de mémoire, je crois plus de 30% il y a deux ans euh, moins de, un peu moins de 20% en 2020 et on est sur le SPI américain cette année à peu près à 23% mmh. de perf ça va être compliqué de répéter ouais. ces performances cette année donc où est-ce qu'on va aller les chercher Quand on regarde la valorisation sur les 20 derniers années en termes de déciles, hein, là ils l'ont mis en percentile sur, sur une base 100%, mais vous voyez que sur la partie gauche du graphique, vous avez à la fois du large cap, hein, le S&P growth, mais le S&P 500 également, ou le Russell 2000 growth. Plus vous allez aller vers, vers la droite, plus vous allez voir des, des, des secteurs qui ont été en fait laissés pour compte en quelque sorte, que vous allez retrouver dans des univers mid cap, small
0: cap ou value. Donc, le S&P 500 grosse, dans seulement 3% des cas, il a été plus cher qu'aujourd'hui. Oui. Et à l'extrême inverse, le, alors, ce que vous appelez le Mid Cap 400 Value, donc l'extrême inverse du S&P 500 grosse, il a été plus cher dans 94% des cas. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut
3: en faire. Ce n'est pas parce que c'est cher qu'il faut plus y aller. La raison, c'est d'où... On revient toujours au scénario macro, ce qu'on disait tout à l'heure. Quel est notre scénario Si notre scénario, c'est une renormalisation au niveau des taux, en fait quand vous regardez le pays du marché américain, globalement, vous êtes aujourd'hui à euh, 20,7 fois un petit, une fois les profits de l'année à venir. Vous êtes à peu près à 22,5 fois les profits de l'année passée. Donc, en termes de risque, si vous cherchez un petit peu à capter de l'alpha sur mmh. l'année prochaine, et si notre scénario, encore une fois, macro se met en place, vous allez plutôt vouloir chercher sur des valeurs que vous allez considérer parfois comme décotées, et qui d'ailleurs répondent au cycle macro. Donc, on va les chercher plutôt dans l'univers euh, du mid-cap 400, pas ou du, ou du small
0: Parce que ça n'a pas totalement fonctionné cette année, ça n'est pas pour ça que ça ne peut pas marcher encore demain. En début d'année, tout le monde voyait les taux américains à 2%. Bon, il reste quelques jours avant la fin de l'année, on ne les aura pas vus, les 2%. Euh, en début d'année, effectivement, on, on voyait beaucoup plus d'arguments euh, value, small cap. Oui, la value a bien fait pendant quelques mois. Oui, le Russell 2000 a bien marché pendant quelques temps. Mais au final, quand on fait le compte à la fin de l'année, ben, le Nasdaq ou les GAFAM ou euh, la croissance restent encore, en termes de valorisation, bien au-delà de, de, de la value. Le rattrapage n'a pas eu lieu dans la mesure de ce qu'on pouvait euh, espérer en, en début d'année. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette année que ça ne peut pas fonctionner l'an prochain. Oui. L'ennemi, c'est le virus Clairement,
3: quand on décompose 2021, voilà, euh, les, les small cap et, et thématique value c'est qui ont très bien marché de janvier à mars. D'ailleurs, ça avait induit des taux longs. Enfin, ouais. euh, vous vous souvenez, on ouais, est passé ouais. de 1,70 sur le taux ans américain. Euh, avril, variant Delta, il euh, y a, ça se réduit le risque après les vacances euh, se réduit. Donc, du coup, la value reprend un petit peu du poil de la bête avec un gros parcours en octobre dernier et depuis, on va dire Thanksgiving aux États-Unis depuis fin novembre, le variant micro a, a, a reposé sur l'univers. Donc, c'est vrai que si vous avez une approche euh, je dirais avec une inquiétude sur l'évolution des, des, des variants euh, on peut imaginer que l'univers euh le côté cyclique, à mon avis, restera d'actualité. Ouais, Vous comprends. serez plus sur une approche plus large cap que small cap. Si, par contre, on a l'impression que ça se résout, alors, j'ai écouté votre intervenant juste avant moi, euh, le variant Omicron, quand on regarde ce qu'il y a, et tout le monde, je pense, l'a vu, en Afrique du Sud, il a démarré au Botswana, mais vraiment, il, il s'est vraiment développé en Afrique du Sud, ce que disent nos analyses, c'est qu'en fait, contrairement aux autres variants, on a atteint le pic pratiquement en trois semaines. Ouais. Les autres variants, c'était entre 8 à 10 semaines. Bien sûr, les hospitalisations continuent à être saturées en Afrique du Sud, et on verra ce que ça donne ailleurs. Mais il n'est pas aussi létal, l'avenir nous dira un peu comment les choses se passent. Donc, on peut imaginer que le, que, le, que, que le pic de contamination pour nous, en Europe, soit atteint dans les toutes prochaines semaines une, deux semaines, voilà, avec ouais. une résorption graduelle ouais. après. Et ça, ça peut induire une rotation, effectivement, qui se fera au profit de, je pense, en fait, c'est la même chose aux États-Unis, hein, euh, avec plutôt aller chercher de la perte sur, ces, sur cet univers de valeur.
0: Oui, donc, effectivement, l'idée, le, le, le scénario value de rattrapage cyclique, il est encore, euh, il est quand même peut-être encore devant nous euh, en partie. Chez nous, en tout cas, oui. Oui, ouais, j'entends. Comment, est-ce qu'on peut aller vers encore un peu plus de granularité Thierry, c'est-à-dire une fois qu'on a développé ce scénario, la stratégie effectivement plus tournée vers les cycliques value, voire small cap si on arrive à vraiment compléter totalement la, la, la reprise oui. en, en sortant de la, de la pandémie, c'est quoi les top picks, là, quelques grands noms qui vous intéressent pour 2022 Alors d'abord avant de
3: parler de nos idées favoris sur 2022 au, au niveau des thèmes, il y a des thèmes en l'occurrence que moi j'aime je, 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 beaucoup, l'immobilier nord-américain pour moi est un thématique qui est porteur bien sûr je vais pas vous dire une décennie mais vous avez un rattrapage considérable de fait, du fait que tout cet univers n'a pas construit assez de maisons consécutifs à la crise de 2008-2009 ils ont tiré euh, les leçons de cette crise et avant c'était des, des gens qui étaient en fait des enfin se sont devenus aujourd'hui des promoteurs euh, et il y, y a une carence mmh. face à un double phénomène euh, les millennials d'une part et les baby boomers en demande et je pense que ça c'est un univers qui me paraît à mon avis important euh, la thématique euh, les autres thèmes qu'on aime bien c'est les financières forcément si on a raison sur le ouais, scénario macro et cohérent et c'est quelque chose qui est un peu tard parce que la question des courbes de taux mais pas que il faut qu'il y ait de la croissance ouais, des de prêts la croissance. voilà or le, euh, quand vous regardez les agents économiques hein, vous avez euh, il y a deux d'entre eux qui se portent très bien c'est les entreprises hein, et puis le particulier et comme le disait d'ailleurs la personne juste avant moi on n'a pas encore euh, ils n'ont pas encore vraiment dépensé l'argent qu'ils avaient économisé après il faut faire une granularité selon qui s'est enrichi. Et ce n'est pas forcément ouais. en bas de l'échelle que Exactement, les gens... Sont... les lower
0: income, hein, les, les, les revenus les plus faibles, ont déjà peut-être dépensé une bonne oui. partie de la... oui. le petit stock d'épargne qu'ils avaient réussi à accumuler.
3: D'où l'importance, on n'en a pas parlé au niveau politique, du fameux chèque de 300 dollars, le child tax credit qui devrait être voté dans le cadre du Bill Back Better. Euh, au niveau des idées 2022 on a publié chaque année mon Gilles depuis 25 ans publie notre, notre best peak euh, quand j'ai regardé quand la liste a été publiée la semaine dernière bien évidemment elle est c'est une bonne chose parce que c'est vraiment une liste de conviction elle est en harmonie avec notre scénario macro donc la, la, la médiane pas la moyenne je précise mm. market cap est moins de 10 milliards alors qu'il y a quelques gros acteurs, comme Estée Oder, ça fait 120 ou 130 milliards. Vous avez un assureur comme Chubb, qui fait 80 milliards. Euh, mais vous avez le numéro un de l'immobilier américain, D.H. Orton, qui fait 38 milliards. Mais vous avez aussi des sociétés dans une granul granularité plus faible. Euh, dans, dans la tech, vous avez Cognex, qui est une SADS. Pardon. Vous avez euh, vous avez des sociétés qui sont dans les pièces détachées automobiles. qu'on ah, oui. recommande, ça c'est très important, parce que la durée de détention des véhicules s'est allongée aux états unis On n'arrive pas à vendre des voitures neuves. Donc, euh, donc ça c'est intéressant donc on a, on a AutoZone qu'on aime beaucoup les mm. euh, chaînes de restauration euh, voilà euh, qu'on aime bien, Blooming Brands pour donner le nom voilà il y a une vingtaine de noms qu'on va plutôt trouver dans un scénario plutôt value cyclique mm.
0: bon très intéressant on suivra ça avec euh, attention sur, sur le dollar il y, a, il y a une vue particulière ou pas euh, là encore hein, c'est un des grands contre-pieds de cette année euh, on voyait tous le dollar Enfin, le, le consensus voyait le dollar s'affaiblir s'est renforcé je ne veux pas botter en touche, mais
3: le devis, c'est très compliqué. Vous avez voilà, le droit on n'a pas de vrai avec... scénario sur le dollar. Euh, euh, déjà, tout le monde tire les leçons de, du, du fait de taux longs qui, comme vous le disiez tout à l'heure, se sont ouais. pas tendus. On peut faire preuve d'humilité. Maintenant, sur un euro dollar, un 12, un 13, euh, c'est une des rares devises qui vous verse de l'intérêt, contrairement aux monnaies européennes. Donc, on pense qu'on devrait se maintenir dans ces niveaux actuels.
0: Merci beaucoup Thierry, merci pour ces, cet éclairage sur le scénario de marché 2022 que vous portez chez Raymond James. Thierry Gill qui était avec nous, le, prénom, le président de Raymond James Euro Equities en plateau dans Smart Bourse sur Bismarck à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h.